0: Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais
1: um episódio do Alwin Podcast. Hoje um episódio especial, um episódio aqui onde trouxemos um convidado, nosso
0: professor, biólogo, Evaldo Lira opa gente aí, bom dia para vocês. É, é, um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. E queria parabenizar, né, vocês pela pela ideia. Achei muito interessante. Uma forma, né, vamos dizer assim, não formal de aprendizado, né? Mas muito importante, né? Que aí desperta o interesse de muita gente. Muito legal. A gente conversado, a gente manter o contato. Parabéns para vocês.
1: Estou aqui também com Ené Raul e aí, pessoal? E hoje, o episódio aqui, nós vamos falar um pouco de, é, do ramo da biologia, é, do coronavírus, umas dúvidas aí sobre o coronavírus, a questão de citação de ciência e coisas do tipo. E aí, Evaldo, como é que o senhor tá passando essa
0: quarentena aí? A quarentena tá... É... Existe um pouco de, vamos assim, um pouquinho de tédio, porque a gente não pode sair de casa, mas é de muito trabalho, né? Na verdade, não é um momento que a gente está usando para descansar, né? Não, não, não é férias, mas é um momento que a gente tem trabalhado bastante, é, organizando né? coisas da instituição que que a gente precisa pensar e, principalmente, pensando nesse retorno às aulas, analisando o momento certo para isso e as medidas que que são necessárias, né? Mas, em, em casa, né, tentando manter uma rotina de, né, de interação com a família, mais de trabalho também, tem sido dessa forma. E vocês, como é que estão aí?
2: Aqui é essa quarentena, eu tô achando, tipo, é um momento muito ímpar, assim, na nossa história, na história mundial, né? E aí, eu tô gostando de uma coisa, porque, tipo, a gente tá estudando sem aquela pressão Assim, para mim, né? Sem aquela pressão do dia a dia, de você ter que estudar para passar de ano, sem ter um peso de uma nota sobre suas costas. E aí, aqui, cada um vai no seu tempo. E o que eu acho bem importante é, tipo, ninguém ficar se lamentando por não estar tá fazendo nada e, e tudo mais. Eu, eu acredito que, tipo, cada dia, cada dia por vez, né? E também, o uhum. cara tem que. Tem que agradecer o que está
0: sendo feito e cuidar, né? Exatamente. É, então, eu, eu vejo esse momento, assim, é interessante isso que você falou, é um momento importante né, para todos nós. É claro que ninguém... Né, seria, seria uma coisa que você gostaria de viver todos os anos, mas é um, é um momento que a gente vai repensar muitas coisas na, na vida. Não quer dizer que todo mundo vai sair transformado, vamos dizer assim, desse período, mas a pensar a educação, né, como você está falando, será que essa forma de, de ensino né, que a gente tem carregado né, durante muito tempo, ela é eficiente? né? Então, a forma do trabalho que a gente vê que já existia o trabalho home office, mas agora, né, pensando nessa experiência que a maioria das pessoas tem vivido trabalhando em casa, será que as, as empresas não vão ter um outro olhar para essa ferramenta, essa forma de trabalho também? Então, eu acho que, é como você está dizendo, a gente não deve se lamentar pelo pelo que ocorreu. Na verdade, toda experiência é, que a gente vive, a gente deve tirar pontos positivos dela. né E, e esse é mais um momento. Não é a primeira vez que a, o mundo passa né por uma pandemia, já existiram outras. A, a, a última, né antes da, da Covid-19, foi a gripe espanhola. Né? Assim, uma grande que se fala. É... E também causou transformações na sociedade, né?
1: É uma coisa que ninguém tá esperando. Apesar de já estar sendo alertado lá, né? Da questão do consumo de animais silvestres, mas... Enfim. Às vezes as coisas têm que acontecer para mostrar que o ser humano... É, mostrar que o ser humano tá sendo ameaçado o tempo todo e ele tem que cuidar do planeta dele, tem, enfim... Uhum. Tem que saber. Tipo, tem que saber gerir um país, porque, né? Questão. Uhum. O é, sistema de saúde mundial não está preparado. para uma doença nova. E aí, enfim.
2: Assim, também eu me preocupo porque é sempre a mesma coisa, né? No começo ninguém achou que. que... Hum, nós ia viver um, um momento de pandemia novamente, mesmo sendo avisado muitas vezes que o começo na China era um problema animal silvestre um lá livre assim todo mundo consumindo e que um dia ia dar ruim, mas o governo chinês não deu atenção e quando começou a pandemia novamente, nenhum governo deu atenção e hoje estamos vivendo um, um momento meio complicado. E é isso, essa falta de atenção que as pessoas têm para as coisas novas é, é, se repete. Eu acho que é uma coisa que está impregnada no, no
0: humano. Pois é. As pessoas, elas só valorizam, né elas só acreditam naquilo que que vem de uma forma muito concreta. né é, os doenças causadas por vírus ou mesmo bactérias, elas são coisas que começam de uma forma muito sutil. É todo um contexto, né, como a gente está falando. Então, é, a, o ser humano, né, tem essa capacidade de, de transformar o ambiente em que vive. Né, a gente modifica o nosso planeta a todo momento. É, isso influencia na, vamos dizer assim, na evolução da nossa própria espécie e na no, no processo evolutivo, vamos dizer assim, de outras espécies também. Então, a gente altera o ambiente, a gente, vamos dizer assim, meio que muda o, o caminho da nossa própria evolução e muda o caminho da evolução de outras espécies. Então isso começa a partir do momento que, a, principalmente quando a sociedade humana começa a, a crescer muito, né? e começa a afetar de uma forma mais drástica o ambiente. Então você tem a ocupação de, de ambientes naturais, a derrubada de, de matas, né? É o consumo sem necessidade, nesse momento que a gente vive hoje, não existe mais essa necessidade de consumo de animais silvestres, então o vírus, ou bactérias que circulam naturalmente nesses animais, a partir do momento que a gente consome, é, eles passam a, a ter uma, um potencial a partir de uma modificação né, no micro-organismo de poder infectar o ser humano, tudo isso por uma pressão que a nossa própria espécie vai gerando em cima do, da, das outras espécies né, e do ambiente como um todo. Então é essa atenção que a gente deve tomar, e, e as pessoas não estão preparadas para agir de forma preventiva, a gente tem um, um costume de agir somente depois que o problema já está instalado. E esse eu acho que é o nosso maior problema atualmente, como vocês falaram. né? Existiu todo um, um alerta né, do consumo de animais silvestres na China, mas também existe na África. Aqui no Brasil gente, também tem muitas pessoas que consomem animais silvestres, o tatu, o pré e, e a gente corre mesmo, os mesmos riscos embora que o consumo seja menor, né? em outros países é, o consumo de animal silvestre é maior, mas no Brasil a gente também pode passar por um problema desse que surge aqui no nosso país. Né? Não é nada eminente que alguém já tenha é, vamos dizer, feito algum estudo, pelo menos eu não tenho conhecimento, mas se existe essa interação do consumo de animal silvestre aqui também, a gente também pode passar por uma situação que surja no nosso próprio país.
1: É, já que nós falamos aí de modificação e tal, uma coisa que, que surgiu aí na, no senso comum, principalmente nas redes de WhatsApp, foi que o vírus do Covid-19 foi adulterado, não, foi criado em laboratório pela China para eles manipular o mercado mundial, enfim. Aí eu queria perguntar, Evaldo, é, como que dá para saber que um vírus é manipulado, foi modificado,
2: por exemplo. É, antes de eu falar aí também, uhum. dizer uma experiência pessoal que eu fui, eu fui aqui na, no centro da minha cidade, né, que comprar alguma coisa e aí eu tive que esperar um pouquinho, aí o vendedor começou a falar comigo tudo mais, aí esse vi, perguntou sobre esse vírus, né, eu disse que era, Capaz como é que pode um vírus da China vir bater aqui em Palmirim, uhum. que é a nossa cidade, no, no centro-sul cearense, no finalzinho do uhum. Ceará, porque alguém comeu um morcego. <risos> aí o cara disse, não, isso não, não foi um morcego, não, é tudo uma estratégia econômica para a China, enfim, toda aquela teoria é. lá da conspiração, e aí, para complementar, aí o que Carlos falou, eu também queria saber, o, o que o que você acha disso, Evaldo? Como é que tipo, como é que o ser humano consegue chegar a esse ponto de, de
0: negar a ciência até o, o, o talo? Até o... Pois é. é eu, eu, eu vou tentar responder as duas, mas se eu esquecer, vocês me lembram. O primeiro ponto é a questão da modificação do vírus e a questão da, da sociedade ter esse pensamento da teoria da conspiração, né? vamos dizer assim também. Então, é interessante, né? é interessante e preocupante isso. Primeiro que existem diversos interesses que estão relacionados né, na, nos, entre os países, entre a questão do das que pessoas e o ser humano individualmente tem sempre aquele costume de querer colocar a culpa em alguém. E o que falta também é o conhecimento, né? você entender a situação o mínimo possível para poder né, agir diante dela. Em relação à, à primeira pergunta né, da modificação do vírus, Existem, sim, vírus que são modificados em laboratório. Então, tem laboratórios hoje que conseguem criar vírus. Mas é, estudos foram realizados, né? pelo menos eu tenho conhecimento, acho que de três artigos, mas provavelmente tiveram outros, que tem, mostraram que o, esse vírus, né, o, o SARS-CoV-2, que causa a doença que é a COVID-19, ele não foi criado em laboratório, foi um vírus que surgiu naturalmente e, possivelmente, né, essa é a hipótese mais aceita de que foi pela interação né, de, com o consumo né, de, de animais silvestres, mais provavelmente. Então, essa é a principal hipótese para que o vírus possa ter conseguido infectar a espécie humana. E aí, o que é que acontece? Um vírus que é criado em laboratório a partir do momento que ele é analisado né, o seu código genético, a sua estrutura ele deixa algumas marcas Eu não sei se vocês lembram, mas a gente estudou é, a questão da biotecnologia e aí existem hoje tecnologias para replicação de DNA replicação de, de RNA e todas as vezes que esse DNA ou esse RNA ele vai ser replicado ele recebe marcadores para conseguir fazer a cópia né, da, daquela daquele elemento que, que precisa ser copiado. Então, digamos, você tem um vírus, um determinado vírus que vai ser criado em laboratório. Se você está você programando isso, você quer um vírus com determinadas características, que tem uma determinada configuração genética. Para você fazer isso, né, com toda a metodologia necessária um determinado aparelho, você vai precisar colocar uma sequência de um determinado conjunto de bases introgenadas para guiar a realização dessa cópia. Então, uma das formas de identificar que um vírus foi criado em laboratório é que ele vai ter esses marcadores genéticos. Ele, ele você, A pessoa que analisar vai conseguir ver que ele foi manipulado porque, para que ele fosse criado, ficaram algumas marcas é, genéticas no seu código que elas não surgiram de forma natural. Não sei se eu fui claro. É, é isso, é porque vão ficar codificadores genéticos desse processo de, de manipulação, de criação do vidro do laboratório. Então vai existir, por exemplo, a, um conjunto de bases que vai ser essencial, base naquelas teminas, adeninas, guanina, citosina, na sua sequência correta para poder começar essa síntese, começar esse processo de replicação do material genético. Então são algumas marcas que vão ficando, que vão indicando que aquele elemento, aquele micro ele foi é, modificado em laboratório. Então, existe tecnologia suficiente para poder analisar isso hoje, né? E então, o que os estudos têm mostrado é que o vírus não, não foi criado em laboratório, porque as sequências genéticas que se encontram nele são sequências muito aleatórias para uma arma, vamos dizer assim, uma arma biológica, né? E existia uma outra... Existe também uma outra hipótese que tem sido levantada, é que ele fosse um vírus manipulado no laboratório e que tenha é, saído, vamos dizer assim, laboratório de forma acidental. Mas também é, não existem evidências para poder dizer que isso realmente ocorreu. O que os estudos têm mostrado é que existem vírus semelhantes ao SARS-CoV-2 que eles circulam naturalmente em morcegos, e que, uh, na verdade, o que surgiu foi um processo evolutivo natural de modificação desse vírus, provavelmente pode ter sido um outro animal que tenha tido contato com o o ser humano ter consumido esse outro animal, né? já suspeitaram do pangolim também, que é um, um mamífero semelhante a, a um tatu, né? mais comum daquela região, e aí nesse processo natural de evolução, né? o, o vírus é, ganhou essa capacidade de infectar a espécie humana. Então você imagina, será um vírus que tem afinidade com determinado tipo de células do morcego. Então significa que ele tem que ter uma, uma estrutura né, que se, possa ser compatível para que quando se aproxime das células do morcego, é, esse vírus consiga infectar essa célula. Mas num processo aleatório, essa configuração genética que determina a característica do vírus pode se modificar, como acontece as modificações de material genético né, da, das espécies. E aí, numa dessas modificações, esse vírus agora ganhou a capacidade de ter uma afinidade com uma outra proteína e que, por acaso, essa outra proteína existe na membrana plasmática das células dos seres humanos. Então, agora, o vírus, além de infectar uma, vamos dizer assim, o, o, o morcego, né, que, que também isso não está provado, que é, que é o que acontece com o SARS-CoV-2, é, ele ganha a capacidade de, de infectar o ser humano também, por ter essa afinidade agora com essa outra proteína. É igual você ter um coelho que... Você tem lá uma determinada população de coelho. Você tem uns que só comem grama, mas nasce de repente alguns que têm a capacidade de se alimentar de um outro tipo de planta. E também dessa grama, né? Então ele ganha uma variabilidade, uma mais uma característica. Então o que tem sido apontado é que esse, o SARS-CoV-2 ele é muito semelhante a vírus do tipo coronavírus, né? Da família coronavírus que... É, esses vírus são encontrados também em morcegos e o que tem mostrado é que existe ainda um elo. Teve ainda um outro tipo de vírus que está no meio, entre o vírus que infecta os morcegos e esse que agora tem a capacidade de infectar os seres humanos. E aí é isso que está sendo estudado para poder delinear todo esse caminho evolutivo, né? para poder saber exatamente o que aconteceu. Mas o que a ciência tem mostrado é que essa é a principal suspeita. A ciência ela funciona com base em evidências, em elementos concretos. né Então se analisa, se obtém os dados e a partir daí vão se fazendo as relações, aquilo que é mais óbvio, aquilo que é mais coerente de ter ocorrido. Em relação à questão do das pessoas pensarem dessa forma, né no sentido de ah, como é que um vírus, é, que, que, que a pessoa não entendeu, né como é que um vírus que surgiu lá na, na China pode ter chegado, lá no interior do, do Ceará, e a pessoa acreditar que isso não é possível, é... esse é o pensamento de grande parte da população, uma boa parte da população brasileira. Mas o que é que, o que, é que leva a esse pensamento? Infelizmente, é a falta de, de conhecimento. Né? A pessoa humilde que não teve acesso a, ao conhecimento científico, que é importante, né? Não, não quero dizer que todos vão ser virologistas, mas a gente tem direito a ter um conhecimento básico de todas as áreas então quando você vai para uma escola você tem uma pincelada né, de uma grande parcela de todo o conhecimento, uma boa parcela de conhecimento que, que a ciência vem trazendo a cada dia e com isso você vai aprendendo cada vez mais você vai, vai, vai tendo conhecimento, vai deixando vamos dizer assim, de uma forma mais bruta deixando de ser ignorante, ignorante não no sentido de brutalidade, mas ignorante no sentido de, de não conhecer, né? Então eu acho que existe esse, eu acho que um dos principais fatos é isso, é a pessoa não ter tido acesso aos conhecimentos básicos para poder entender que isso pode acontecer, que um vírus que surgiu lá na China infecta seres humanos na China, mas pessoas que viajam da China para outros locais ou pessoas que vão de outros locais para a China começam a transitar, principalmente nessa globalização que a gente vive, né? que não existe praticamente barreira, e aí o vírus vai se multiplicando em cada uma das pessoas que vão infectando outras, e aí chega no Brasil, chega na França, na Itália, em Portugal, e se não ocorrer uma medida né, de... de de, de barreira, vamos dizer assim, ou de pré preventivo com as medidas necessárias, esse vírus vai infectar a população inteira. E o que a gente espera, se não ocorrer a vacina, é que ele acabe infectando a população, mas isso não pode acontecer de uma forma é, aguda, né? O vírus infectar todo mundo né, numa taxa muito rápida, porque como a gente já tem visto e vocês comentaram aí, nenhum... O sistema de Saúde estava preparado para receber essa quantidade de pessoas nos hospitais.
2: Um negócio interessante, assim, o que está acontecendo nessa sociedade brasileira? Porque mesmo com toda essa, a sua explicação, assim, e até alguns que têm aí estudado, ao invés, ao invés de, de, de simplesmente entender, tentar entender, a maioria se tivesse comentário aqui só ia xingar.
0: Sem dúvida essa questão, né? Também existe aquelas pessoas que tiveram acesso, né, a, ao ensino, vamos dizer assim, pessoas que até têm curso superior e que tem esse pensamento, mas aí nesse caso eu acho, eu vejo duas duas possibilidades: ou é aquele indivíduo que tem algum interesse por trás disso, ou é aquela pessoa que é ignorante mesmo por natureza, né? Que não não adianta, né? É, é complicado você você mostrar a realidade que ela assume aquela posição e não está aberta a analisar os fatos. Mas eu acredito sim, sei que, né, pela, pelo que a gente tem visto, que existem interesses aí é, de grandes empresários, que para eles a, a economia vale mais do que a vida. Embora eu saiba que a gente tem que fazer esse peso, porque infelizmente infeliz, ou infelizmente a gente vive numa sociedade capitalista e o que move o nosso modo de vida, né, o que nos sustém é essa esse modo, né, do de vivência do capitalismo. Mas não é por isso que a gente vai descuidar da saúde e entregar as pessoas para se infectarem, né? É, mesmo sabendo que a, a chance maior que as pessoas mais idosas elas têm um agravamento do caso, mas a gente não é porque o indivíduo é idoso que a gente vai entregá-lo, vamos dizer assim, à morte, porque a gente tem um avô, tem uma mãe, tem um familiar. Mas aí a gente tem que, que analisar isso bem né? e saber fazer essa diferença. Não uh, a economia é necessária, mas uh, para tudo existe um momento. Eu acho importante termos um momento como esse, né? um momento de, de quarentena, um momento de redução da mobilidade social, porque é o um momento para analisar o comportamento do vírus, da doença, e poder tomar as medidas necessárias. Imagina se o, o, o Brasil, é, que a gente sabe que foi por medida mais dos governadores, né, tivesse deixado é, tivesse deixado para tomar medidas mais agora, por exemplo. Quanta gente não teria morrido no nosso país? Então, tem muitas pessoas que acham, ah, serão que iam morrer não sei quantos milhões de pessoas no Brasil e não morreu ainda essa quantidade. né? Mas isso não ocorreu, e é porque está morrendo muita gente todos os dias mas isso não ocorreu porque algumas medidas preventivas foram tomadas, embora a gente saiba que poderia ter sido de uma forma mais potencializada, isso não ocorreu pelos diversos interesses né, governamentais ou né, políticos, vamos dizer assim, ou mesmo empresariais. Então, é, é uma situação complexa porque essa pandemia, ela não atinge somente a questão da saúde, mas é uma questão social, é uma questão econômica também. É, justamente.
1: É complicado demais, porque tipo, voltando um pouco na questão da, da ciência, porque eu tenho a impressão, nós no, com várias tecnologias fantásticas, e mesmo assim tem gente que ainda não dá valor, velho. Aquelas nobres pessoas que ficam em laboratório, passar a vida inteira pra estudar, pesquisar, pra tentar fazer algo pela sociedade, tem gente que diz que aquilo que eu tô fazendo ainda é mentira. Então, ainda ah, renega é. isso é é difícil mais
0: são anos de dedicação de estudo, né, diversos pesquisadores no mundo, nas mais diversas áreas então a gente tem, temos médicos temos biólogos temos epidemiologistas, virologistas é, falando especificamente daqueles profissionais que estão ligados a essa situação atual, então são anos de pesquisa, né, o que eles afirmam hoje num... diferente do que os outros afirmam, né, que estão do outro lado não é não é coisa que surge da cabeça, não é impressão, não é afetividade, não é você ter uma um pensamento subjetivo. Não, ele, o que eles afirmam é com base em experiência, com base em estudo. É alguém que passou, sei lá, 12 anos desde o ensino fundamental ao ensino médio, depois a pessoa fez 4 ou 5 anos de graduação, depois fez 2 anos de mestrado, depois fez mais 4 anos de doutorado. É alguém que está envolvido tem conhecimento sobre aquele determinado elemento que ele estuda. Então, ele, essa pessoa deve ser respeitada. A gente sabe que não quer dizer que todo indivíduo tem 100% de razão, mas no momento como esse, a gente deve dar confiabilidade àquele indivíduo que tem mais elementos para ganhar a guerra, né? aquele que é, que tem o conhecimento, que, é, que, que sabe agir diante da situação. Então, se você está num barco, e você, você gosta mais de, de, de uma outra pessoa que está lhe acompanhando ali, você vai colocar essa pessoa que não tem conhecimento nenhum para criar esse barco, ou você vai colocar aquela pessoa que foi formada, que tem conhecimento, sabe como é que, que, né, que opera toda aquela, aquela ferramenta para que esse barco possa seguir sua viagem e não afunda. Então, num momento como esse, em que a gente está vendo uma pandemia causada aí pelo SARS-CoV-2, né, um tipo de coronavírus, você vai você vai preferir confiar em quem? Na, em biólogos, em virologistas, em epidemiologistas, ou no, no senhor, né com todo o respeito, que todos os trabalhos são dignos, mas no senhor que que, que que é um comerciante lá da sua rua e que aprendeu a, a realizar o processo de, de comércio, a venda, mas não tem conhecimento dessa área. É, cada um né, naquilo, que tem especialidade. Um cientista talvez não saiba comercializar, mas aquele senhor sabe. Mas o momento que a gente está precisando, principalmente agora, é pensar na saúde. Precisamos das outras áreas, os economistas também. Mas o, que é, o foco principal, o que está causando mortes agora, né, de uma forma muito brutal, é a epidemia causada pelo coronavírus.
2: É uma coisa que eu também acho assim interessante é que a gente tem que frisar que a ciência não é a ciência não é uma coisa totalmente exata assim na hora você vai ter um resultado sempre precisa de estudo e tudo mais é porque a população acha que, que é, os cientistas estão lá trabalhando e de hoje para amanhã vai acontecer alguma coisa e enfim como bom,
0: você até pode explicar mais precisa de todo um estudo Precisa de um tempo para isso, né? Sem dúvida. É, é como a gente estava comentando naquela situação anterior, né? Do, do surgimento do, do coronavírus que já tinha sido alertado. Aquilo ali já tinha sido feito com base em estudos, né? Então, é, existem hoje pesquisadores que eles estudam o, a probabilidade do surgimento de novas doenças no país. Então, por exemplo... Uma coisa aplicada, muito simples, que, que todo mundo, a maior parte da população hoje, todo ano passa por isso, mas não para para pensar o que está envolvido por trás disso. Por exemplo, a vacina da gripe. Né? Todo ano existe a campanha de vacinação contra o vírus influenza, que é o que causa a gripe. Mas, todo ano, os cientistas têm que pesquisar uma vacina nova. Por isso que a gente, as pessoas que são mais do grupo de risco, idosos, gestantes, professores, profissionais de saúde, é, têm que tomar a vacina todo ano. O que é que vai acontecer? Existem diversos tipos de vírus influenza no mundo, mas os cientistas eles estão analisando. Então, nesse momento, tem pessoas que estão em laboratórios produzindo a vacina da gripe para o próximo ano. Então, eles analisam com base em dados, em, em amostras né, que são confiáveis, qual foi o tipo de vírus influenza que circulou no país no ano passado? Então, por exemplo, a vacina que vai ser produzida em 2021, já a gente está em 2020. Então temos cientistas nesse momento que estão analisando agora, vendo qual é o tipo de vírus influenza que está circulando numa maior proporção na população mundial, né? Ou mesmo em determinado país, porque às vezes também cada país produz a sua vacina para o vírus influenza. Então, digamos no Brasil qual foi o vírus do tipo influenza que está circulando mais no nosso país durante esse ano. Então, a vacina que vai ser produzida para o próximo ano é com base nesse vírus. Então, existe estudo por trás disso. Então, é, o que, é que vai ser feito? Você descobre o vírus. Ah, esse vírus aqui, é esse tipo de influenza. A partir daí, os cientistas vão analisar esse vírus, vão analisar quais são as proteínas que compõem esse vírus e vão escolher, por exemplo, uma das proteínas para criar a vacina aí essa vacina é produzida né, em pequena escala, ela é testada. né. caso do vírus da gripe, como já se tem uma base muito grande, a vacina ela surge muito rápido de um ano para o outro, porque só são modificações que são realizadas de uma que já foi produzida no ano anterior. No caso dessa da SARS-CoV-2, é uma vacina que está sendo produzida né, desde, o, desde o início, então existe, existe, exige um estudo muito maior. Então, se analisa a estrutura do vírus, qual é a sua composição genética, quais são as suas principais proteínas que interagem com as células. A partir daí, a vacina é produzida. Então, essa vacina pode ser produzida como? Utilizando uma ou alguma, mais de uma proteína do vírus ou o próprio vírus atenuado, o vírus sem a capacidade de causar a doença. Aí, essa, esse, essa vacina é injetada no indivíduo, estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos. E aí quando, essa, quando o vírus influenza entrar em contato com essa pessoa, o corpo do indivíduo já está sensibilizado, então já reconhece aquele vírus, já marca aquele vírus e as células imunológicas vão lá e engolfam, né, englobam, fagocitam aquele vírus para que ele não cause a doença. Quantas pessoas que hoje não acreditam no SARS-CoV-2, mas que não morreram nos anos anteriores porque tomaram a vacina contra o, a, o vírus influenza, né, que é o que causa a gripe. Então, as pessoas se beneficiam, né, não somente disso, mas de diversas coisas que foram produzidas a partir do conhecimento científico, da televisão, né, do, do micro-ondas, foi produzido a partir do conhecimento celu, é, científico do celular, tem toda uma ciência envolvida aí, mas não pensa na quantidade de pessoas que estão por trás e no, no quanto de estudo... Que, que envolve cada uma dessas metodologias, cada uma dessas tecnologias, né? Então acho que o que falta é a gente, o ser humano, começar a pensar, né? O que é está que por trás daquilo que eu uso, daquilo que eu tenho contato no, no meu dia a dia? E é claro, como o Enes falou, a ciência, ela não é, né? Como um todo, não é exata nesse sentido. Então existem modificações. Ah, se eu produz uma vacina, por exemplo, para o vírus influenza hoje ela é eficiente, mas daqui a alguns anos já pode-se saber que uma, uma modificação já pode fazer com que essa vacina ela seja mais eficiente. Né? Então, a ciência ela, ela vai fornecendo informações confiáveis, mas são informações que podem ser melhoradas ou refutadas ao longo do tempo também.
2: É. É, tem a questão também que nós todo ano a, a influência tá rodando por aí, mas também tem a questão da gripe aviária, né? Que todo ano também nós matamos um monte de galinha aí, de aves, por causa dessa gripe, enfim, é, é uma coisa constante, né?
0: Exatamente. Aí, essa questão é interessante, porque você vê, né? O ser humano começa a domesticar determinadas espécies, como é o caso das aves, das galinhas, e aí os micro-organismos que circulam nessas espécies, eles passam agora a ter um potencial de contato maior com o ser humano. Então, não é somente o consumo de animal silvestre, principalmente ele deve ser considerado, mas não é somente ele que traz risco para a gente. É, os animais domésticos também trazem risco, mas é claro que já existem os controles, né? tem as vacinas, que são as galinhas tomam vacinas né, para manter a saúde, o nosso cachorro, o nosso gato também. Então, com o um menor potencial, mas esses essas interações né, também trazem risco. E uma questão interessante, né, como é, da esses vírus, é que a partir do momento que eles vão circulando de uma espécie para outra, eles vão carregando o código genético, uma parte desse código genético de cada uma das espécies. Então, você tem um vírus que se reproduz, por exemplo, na célula de uma ave, então ele, às vezes traz um, um pouco do material genético daquela ave. Se ele passa a infectar um suíno, né, então ele traz também o, um pouco do material genético daquele suíno. Então, à medida que você tem um vírus que está trazendo material genético né, de uma espécie, ele vai somando características que podem trazer prejuízos ainda maiores na questão da saúde do, do indivíduo. Às vezes, essa informação genética que ele traz não vai gerar tanta diferença, mas, em alguns momentos, podem causar uma doença que seja mais grave.
1: É, realmente, complicado. O homem sabe das coisas. Então, confio no que ele está falando. Seu aí se interessou pela biologia quando, meu patrão? Porque é o seguinte, para quem não sabe, esse homem aqui dando aula... Ele, você parece que numa aula dele você pegou o conteúdo o ano inteiro porque ele explica, meu patrão explica, e, e eu não entendo como é que ele sabe tudo isso de cabeça eu
2: queria saber sua história com a
1: biologia também
2: é, e uma, uma coisa também que eu tenho um amigo que ele faz biologia e aí ele fala uma coisa interessante, é, assim, claro que não é, é não é a divisão certa né? mas ele fala que tipo para cara ser biólogo, tem que ter muita coragem, porque tipo, um médico estuda só o ser humano. E um biólogo, ele estuda a vida, né? Então, Evaldo tem que dar, às vezes, aulas sobre planta depois sobre fungos, depois sobre o ser humano, enfim. Ser biólogo é um negócio complicado. Aí,
0: como, o que, <risos> que levou a isso, né, Interessante. Eu, eu agradeço aí pela consideração de vocês, mas só deixar claro que é, todo dia eu aprendo, né? Num... Eu não sou detentor de todo o conhecimento, não. É, como eu me interessei pela é biologia, mundo. né? Como é que aconteceu? Eu sou de uma família que, que viveu muito na zona rural. Então, quando eu era pequeno, né, eu não lembro ainda, não lembro dessa fase, mas sei lá, com dois anos de idade eu nasci na cidade, mas com os dois anos eu estava na zona rural por ali depois minha família foi morar na cidade. E aí com seis anos de idade, mais ou menos, eu voltei a morar na zona rural. Então, assim, eu sempre tive contato com, com animal, com planta, com natureza, tudo desse tipo. E com uns 11... não, acho que uns... é uns 10 anos de idade... É, pronto. Então, eu fui... morei na cidade depois mais um tempo, né? Saí da zona rural, depois, sei lá, acho que uns 8, 9 anos de idade, voltei para a zona rural, e aí fiquei mais uns 3 anos, e depois de 11 anos em diante sempre morei em cidade, mas sempre com família morando na zona rural mas aí quando eu comecei a estudando, né, sempre gostei da, da área de ciências no, no ensino fundamental e depois no ensino médio biologia. Então assim, eu não sei se foi influenciado pelo meu meu modo de vida ou se foi algo que que nasceu comigo, né, essa inclinação para a área da, da da biologia. E aí eu lembro assim, o no ensino médio foi que eu me identifiquei mais, né, as aulas de biologia para mim sempre eram as melhores, as mais interessantes, né? Só que eu não queria ser professor. Mas eu não queria ser professor, não era por desmerecer a profissão de professor. Era porque eu via que era uma profissão dura, né? Alguém que o professor rala muito, né? No, a aula ali, aquele momento de aula, é, é o momento menor no sentido de que é o que dá menos trabalho ao professor embora em alguns momentos né a gente sabe que tem algumas questões pontuais mas é aquilo que, que é o momento da satisfação entendeu é aquele momento que ele prepara tudo e a cereja do bolo é a aula mas eu vi que para chegar até ali pelo observando meus professores que eles realmente tinham uma 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 um histórico de trabalho muito árduo. e aí no ensino médio quando eu estava no terceiro ano aí eu fiz vestibular para biologia, na UEPB, só que era biologia, licenciatura e bacharelado. Então, fazendo esse curso, eu poderia seguir a carreira como professor ou seguir a parte do bacharelado, que seria só aquela parte mais prática, né, do biólogo de campo, trabalhar no zoológico, numa reserva, fazendo pesquisa somente em laboratório. Eu fiz mais por essa parte. Mas como era um curso, sim, aí também fiz é, vestibular para odonto, foi, odonto e medicina veterinária. Beleza. Aí passei em medicina veterinária e passei em biologia na UEPB. Como medicina veterinária era em patos, era mais longe, assim, não, não vou fazer medicina veterinária, na né? época eu morava em Campina. É, vou fazer biologia mesmo. Aí eu fiz biologia. né? Primeiro ano do curso, para mim, eu achei muito chato, porque basicamente era um aprofundamento daquilo que eu já tinha visto no ensino médio. A partir do segundo ano foi que a gente começou a entrar por outras áreas mais específicas, aí eu comecei a gostar. Uh, e aí, no segundo ano, eu fiz vestibular para odonto, passei para odonto. Uh, só que paguei algumas disciplinas, tranquei o curso porque eu queria terminar a biologia. Aí, lá pelo final do segundo, terceiro ano, a gente começou a ter a, as práticas, né? É em sala de aula, né, a parte da licenciatura. E aí eu comecei a gostar de, de dar aula assim, fui tendo bastante afinidade. Mas também lá pelo terceiro ano, a gente começou, até a parte do bacharelado, a gente também ia para laboratório, participei de projetos de pesquisa, né? E pronto, sei que consegui, terminei o curso de biologia. Na verdade, antes de terminar eu já estava ministrando aulas e numa cidade próxima a Campina Grande. Aí quando terminei o curso, resolvi fazer o mestrado. Não, vou tentar, vou, 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 vou ver. Se, se se eu passar no mestrado, é porque eu tenho que ficar por aqui mesmo, na área da Biologia. Aí fiz a prova do mestrado, passei no mestrado. Aí foram dois anos de mestrado. Só que quando eu fiz o mestrado, eu passei no concurso do Estado da Paraíba, né, para professor do Estado. E aí eu fazia o mestrado e dava aula também. E aí... É, quando terminei o mestrado, eu passei um ano mais ou menos ainda só na escola, e aí eu disse, não, tenho que... posso ficar só aqui. Eu estava meio que na rotina da escola comum, né, a escola pública, às vezes o professor quer fazer mais alguma coisa, mas a escola pública é que eu falo não é o IEF, né, porque o IF tem muita coisa além disso. né. A escola pública comum, do estado ou do município, às vezes não oferece as ferramentas para que o professor realmente trabalhe da forma que ele quer. Aí eu disse, eu vou tentar o doutorado. Aí eu fiz a prova do doutorado, passei também. E aí conciliava, trabalho, doutorado, trabalho, doutorado. Quando eu estava com mais ou menos três anos de doutorado, meu doutorado duraria três anos e meio, né? é, aí surgiu o concurso para o Instituto Federal do Ceará, e aí falei com meu orientador, só preciso de um tempo para estudar que eu vou fazer esse concurso, então peguei mais ou menos um mês, tinha que trabalhar ainda, continuar trabalhando no estado, e eu estudava para essa prova, e aí foram mais de 800 inscritos né, nessa prova do, do Instituto Federal do Ceará, e graças a Deus passei, aí trabe, fui fui trabalhar lá no Cedro, aí no Ceará, Aí, em Ceará, né? eu só sei que Raul está no Ceará, os meninos eu não sei onde é que estão. É pertinho, né? Pronto. Aí fui, fui trabalhar no Instituto Federal aí de Ceará, no, na cidade de Cedro, que fica a 100 quilômetros de Cajazeiras, e logo depois, cerca de 10 meses depois, consegui uma transferência para Paraíba, para o Instituto Federal da Paraíba. Aí entrei no meu estado, né? É, então, o ápice né, da, da carreira do, do professor é o, o Instituto Federal ou a Universidade. É, então foi onde realmente eu né, me realizei e né, cheguei no, no, no IFB Cajazeiras e graças a Deus aí hoje né, desenvolvo as atividades de ensino, que gosto bastante, de pesquisa e de extensão. Né? E aí a gente consegue trabalhar de uma forma mais ampla, mais abrangente, né? Sinto mais mais à vontade. E como eu havia falado, o que alimenta também essa nossa vontade é, são os alunos que a gente encontra. E, e isso me satisfaz bastante. Eu acho assim que o, o instituto como um todo, mas especificamente, né, que eu trabalhei no Ceará e trabalhei em Cajazeiras, né, o, os alunos aí me alimentam essa essa vontade. Ah, em relação à questão do do biólogo, né, que vocês comentavam de, de saber um pouco de tudo é a questão básica da, da, da carreira, né, da profissão. A gente aprende na universidade um pouquinho de cada área das ciências né, da natureza, que é a área que a biologia está tá envolvida. Então a gente vai ter disciplinas específicas de botânica, disciplinas de zoologia dos vertebrados, disciplina de zoologia dos invertebrados, disciplina de genética, disciplina relacionada à licenciatura... É, disciplina que vai tratar somente dos métodos é, científicos, né? disciplinas que falam sobre a paleontologia e é, de diversas áreas relacionadas às ciências biológicas. Mas aí a gente vai ver que a biologia ela é a mãe né, das diversas outras. A partir dela surge a medicina, a, a partir dela surge a enfermagem, a partir dela surge a área mais específica da genética, da ecologia, da botânica, da zoologia e diversas outras ramificações que vão sendo criadas a partir daí, a partir dessas áreas que vão se bifurcando. Então o biólogo ele tem uma noção geral de tudo, né? mas ele escolhe uma dessas áreas para se especializar, né? das áreas relacionadas à ciência da natureza. Então o biólogo ele não vai ter... vai ter uma outra... A biologia, temos a medicina, né, que, que surge como uma área paralela. Assim, tem uma, um, nasce ali, um conjunto geral da biologia, mas é uma área meio que paralela. Então, o biólogo não vai ter um conhecimento médico. Ele tem uma noção geral das questões muito básicas do corpo humano, de, de, das interações de micro com o corpo humano. É, mas eu, por exemplo, quando terminei biologia, né, eu me especializei na área da ecologia. Então, eu fiz um mestrado na área de ecologia, e fiz um, um doutorado na área de, de etnobiologia e conservação da natureza, que envolve a questão ecológica também. A etnobiologia, ela vai é ser a área que mostra as relações do ser humano com a natureza, né? E conservação está relacionada a essa parte, conservação de espécies e assim por diante. Tem uma, uma vertente ecológica também. Então, eu vou conseguir me aprofundar né mais num debate, é, se eu falar mais dessa área, de interações entre espécies, interação do, do ser humano com a natureza, relações ecológicas, é, problemas ambientais, espécies, indicadores de qualidade ambiental, que é uma parte mais específica. É, mas vão existir os biólogos que são especializados na área da genética, então eles vão ter um conhecimento aprofundado de genética. Vão existir os biólogos que têm um, uma especialização na área de botânica, né? Você vai ter o biólogo que é especializado em zoologia E que dentro da zoologia ele é especialista numa determinada espécie Ou em determinado grupo de seres vivos Então você tem, por exemplo, um ornitólogo Que vai ser aquela pessoa que está dentro da zoologia Mas que tem um conhecimento específico sobre pássaros né? Porque a biologia ela é uma ciência muito grande, muito expansiva não tem como a gente ter um conhecimento de tudo. Então, o biólogo tem um conhecimento básico e, geralmente, ele é especializado em uma dessas áreas.
2: O maior desafio do professor, assim, é um desafio dentro da sala de aula, mas acho que no IEF o maior desafio do professor é subir a rampa e ir até a sala, porque o negócio é complicado. Longe demais, no primeiro dia, lembro que eu me pedi lá.
0: Enfim, essas coisas. É, eu Eu mesmo não uso a rampa, porque demora muito, eu vou pela escada.
2: <risos> aí, também tem uma coisa que, que foi que na sala de aula tem alguns, alguns contratempos, como sempre, né? Tem, a, uhum. né? tem isso. E aí eu queria saber, assim, sobre a relação do, do professor-aluno. O que é que tu acha de ter essa relação sair da sala de aula, um professor ter tipo, ser mesmo aluno... Aluno não, você mesmo é amigo dos alunos e afins essas coisas. Eu queria saber se tu acha que funciona isso. E não é uma coisa... Não, não falo porque, assim, nós somos seus alunos, né? Porque você pode falar isso, o que quiser.
0: É, tá, vamos lá. Não, eu, eu acho assim, eu acho interessante o professor ter uma relação de amizade com o um aluno. Porque... Isso, isso auxilia no, no aprendizado, né? É diferente de você assistir a aula de alguém que você não tem afinidade. Agora, cada professor tem uma forma de lidar. É, eu acho que é importante. Agora, tem que ver como é que vai ser essa relação, né? Eu, assim, eu, eu não sei como é que vocês analisam a minha relação com vocês. Eu procuro sempre manter uma relação de respeito de proximidade, só que às vezes o professor tem, tem medo de, de ir mais adiante porque não sabe como é que o aluno vai corresponder àquela expectativa, se, se isso pode partir em alguns momentos para um, uma área que não exista o respeito, né? do aluno saber que às vezes o comportamento na sala de aula pode ser um e fora da sala outro. É, é, agora, essa relação, para mim, tem que ser uma relação de, de amizade, e de confiança. Né? É, onde o professor possa ter afinidade pelo aluno e o aluno possa ter afinidade pelo pelo professor. Agora com o devido respeito, né, de de ambos o, os lados. É. Não sei como é, né, não sei como é que vocês analisam isso também.
2: É tudo é questão de, de respeito. Eu, eu assim por mim falando por mim eu tenho eu me considero amigo de uns de uns professor porque eu eu amo demais o jeito que explica, eu amo a metodologia, que não é uma coisa normal, de toda sala de aula. Por exemplo, o, o senhor nunca pegou em um livro, e eu não acho isso ruim, porque a explicação é melhor do que qualquer livro que, enfim, venha, venha a, a existir aqui. Aí, só que eu me considero amigo dos professores, só que também eu não demonstro isso, porque, enfim... É a, a relação, que... né? É eu acho a, que a forma relação como... normal de, de, sei lá, de 1900 e, e tantos. Assim, na... Que os alunos só iam lá assistir e tchau, tchau, professor.
0: É. Então, eu vejo assim, por isso né, que eu estava falando com vocês, aquela proposta né, de, de outras coisas que eu tinha visto, e a gente até fez, teve uma, um aprofundamento. Como eu até falei, baixo acho que eu falei para vocês, assim, eu na, na minha sala, da, da sala de aula eu vejo que minha forma de, de ensinar às vezes não atinge todo mundo. E eu acho que essa relação que existe hoje, essa formatação de sala de aula, o aluno lá, já tem mudado em alguns momentos, em, em alguns ambientes. O aluno lá na, nas cadeiras e o professor em pé ali na frente, eu acho que muitas vezes não funciona. É, eu acho que uma relação de mais proximidade né, do, do aluno estudando, o professor se aproximando, tirando as dúvidas, andando ali na sala de aula, né, conversando, né, interagindo, como a gente é agora aqui, conversando. Claro que a aula não vai ser somente isso, mas a gente tem aprendido bastante com essa conversa aqui. Claro que não é dessa forma que a gente poderia agir em todas as aulas, mas criar momentos para isso. Eu, eu acho que o professor hoje, ele devia agir muito mais como um orientador do aluno do que somente com aquele que vai passar a informação. E falando fora da sala de aula... É muito o professor... constante da pedagogia, é isso aí, né? Pois é. E fora da sala de aula, eu acredito que o professor tem pode ter uma relação de amizade com o aluno, de sair, de né, compartilhar alguns momentos. Mas que ambos saibam diferenciar os momentos, né? Porque, por exemplo, você tem uma, você pode ter uma relação muito próxima com o aluno, de amizade mesmo, aí digamos que o, o aluno lixando por um determinado apelido, mas aquilo é a questão da amizade. A chega lá na sala de aula, né? O tratamento vai ser o mesmo porque às vezes os outros alunos não têm aquela mesma convivência, aquela relação. Então, assim, eu acho que fora da sala de aula a gente pode ter uma relação de, de, de amizade também, mas eu acho que o professor ainda está muito habituado a ficar ali na frente e às vezes tem esse medo, né? De, de ultrapassar essa barreira.
1: Uhum. É tipo de... O que senhor falou aí de ser uma, uma aula Poder ser uma conversa como nós estamos tendo aqui eu, eu apoio totalmente isso daí Porque, realmente Eu acho muito chato, velho Você ter que ir é, Pra sala de aula, ficar sentado Só ouvir alguém falar Porque, tipo, não é por nada Mas esse método eu, eu não, É ultrapassado, eu acho Que, tipo Você vai para ficar sentado olhando para alguém explicar e é só uhum. hoje em dia nós tem YouTube tem essas coisas nós não precisava ir só para ver o professor falar porque nós poderia ver isso em casa então era melhor isso que o senhor falou ser um orientador e lá para realmente interessar instigar por exemplo no meio da aula instigar a pesquisa uhum. ao desenvolvimento do, do pensamento da de saber pensar por exemplo, com ciência, e não simplesmente ir lá para ver métodos ou decorar as coisas. Uhum. Por exemplo, nessa quarentena, o meu método de estudar matemática mudou, porque, tipo, antes eu tinha a pressão de estudar a matemática é que o professor tá passando, fazer conta, até ser um processo mecânico, e chegar na prova, tirar nota para passar e pronto. Aí, um mês depois, esqueci aquilo. É, Agora, Agora, tipo, eu estou tentando pensar na lógica que está por trás do uhum. algoritmo das contas.
0: Então, uhum. é é um algo que poderia ser visto aí. É poderia ser mais proveitoso. Agora é aquela questão, é todo um sistema, né? Às vezes, não é só o professor, é a forma, a estrutura da escola que está montada assim também, às vezes não favorece. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de, de paciência e esperar que o professor às vezes propunha e, e o sistema ele vai mudando aos poucos. E eu acho que com essa com essa pandemia, eu acho que a educação vai repensar um pouco essa questão, tem que ser repensada. né é, Então eu, eu concordo que a aula realmente teria que ser como um momento de orientação. né O professor ele vai ser aquele que vai dando-lhe meado do caminho ali. Olha, o conhecimento está aqui, é, mas olha se você for por esse caminho... Pode ser que você consiga aprender de uma forma mais rápida. Ah, mas Fulano, ah, eu não consigo aprender dessa forma. Ah, isso não, mas tem essa estratégia aqui, leia isso, faça isso, né? Ou então o professor, com o seu conhecimento, olha, isso aqui é dessa forma. Então a gente sabe que cada um de vocês tem uma forma diferente de, de aprender, né? É Por isso que eu tentei fazer com vocês aquela proposta que eu espero que dê certo, da gente ter os nossos objetivos de aprendizagem, da gente determinar um tempo para que vocês conquistem aqueles objetivos, que vocês não sejam obrigados a, 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 a seguirem a mesma sequência, porque a sequência para cada um pode ser diferente dentro daquele período, e que eu esteja ali ensinando e orientando né, vocês, e quando achar necessário, e lá para o quadro, explicar alguma coisa para todo mundo, vamos trazer uma atividade extra, vamos para uma aula de campo, vamos fazer algo aqui dentro do IF. Agora a gente sabe que isso é difícil de ser mudado como um todo, porque não é o o ponto inicial pode ser do professor, mas a estrutura como um toda das, das instituições de ensino, né, da mais de 99% delas, ainda não não faz com que todos os professores e a avaliação do aluno possa ser realizada de uma forma, vamos dizer assim, completa, né? Assim, uhum. que a escola funcione totalmente dessa forma. Ainda não, mas eu acho que talvez esse seja um momento da gente repensar isso, né? De, de, por exemplo, quando a gente voltar, eu chegar para vocês e perguntar, e aí, como é que foi? Como é que você aprendeu? E a partir daí a gente começar a montar a nossa estratégia na sala de aula. Essa quarentena aí está servindo para muita coisa, como, por exemplo,
2: isso aí também um dos exemplos, um dos mil exemplos aí que podemos tirar aí dessa quarentena, uma coisa que eu também, é como o Eduardo falou, tipo, não não é só a questão do professor, né, a gente às vezes bota muita culpa, bota muito peso na, na, nas costas do professor, mas é a questão da estrutura, é isso. Eu também tenho uma visão muito particular da escola, porque para mim, eu acho que a escola também devia ensinar o aluno a viver, a viver a vida, porque, tipo, Antes você sair de lá, você, você vai morar sozinho, fazer a faculdade. E aí, você não sabe é, administrar seu dinheiro, você não sabe cozinhar, você não sabe passar uma roupa, lavar uma roupa, enfim. Não que a escola tenha que ter é, toda essa essas, essas disciplinas, claro, uhum. mas é só, uma, é só um exemplo, uma questão que tipo, a vida é bem mais e tipo, nós vamos Porque sair... Porque com o conteúdo, né? É, e nós vamos sair despreparados de quase tudo. E aí vamos ter que aprender na marra mesmo. Ou com os nossos pais aqui, caso alguém tenha o interesse em aprender, né? tem essa
0: também. É isso. É, eu, acho, eu acho assim: o objetivo da escola realmente é formar para a vida, né? não é uma questão de conteúdo somente. E se a gente for estudar os teóricos da educação e a própria LDB né? a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica é, ela ela vai tentar dar esse norte também. Que não é só uma questão conteudista. Mas o problema é a nossa formação, como a gente já havia falado. O professor, ele não é formado para agir da forma que a gente espera. E a estrutura de no, de nosso ensino, ela ainda é uma estrutura muito engessada, né muito positivista, né a, ainda nos modos mais antigos. É, mas é assim: na esperança, a gente vai mudando. Eu acho que a gente alguns professores de vocês já devem ter dado, né, alguns pontapés, <risos> feito algo diferente, é, algo que vocês possam sentir mais à vontade e eu acho que esse momento vai servir para isso, né? Eu não digo a escola ensinar, eu sei o que você quis dizer, né? Mas ah, não é simplesmente ensinar a cozinhar, né? Mas é formar o indivíduo, né? O ser humano que está ali por trás disso. Né? É justamente. Às vezes não, não me expresso muito
2: bem com as palavras, mas... Não, não, mas eu entendi
0: exatamente, não se é. preocupe.
1: Então, né? então, você aí que está escutando, é, não sinta a pressão dessa quarentena de estar sendo um ser humano extremamente produtivo ou que esteja muito conteúdo aí acumulado, mas você aí tenta fazer algo diferente mas que vai agregar na sua vida. Por exemplo, faça um curso online aí de alguma coisa. Finança, programação, alguma coisa Exatamente. assim. Excel, enfim. Aprenda alguma coisa que vai servir assim. Extra escola. E... É. Vamos lá.
0: E que vai refletir na escola também, né? É, é Isso que você falou é importante. A gente tem que aproveitar o tempo. Não jogar o nosso tempo fora. Então... Ah, não, eu acho que essa questão de não ter a pressão é importante porque a gente não é um momento comum. A gente tem outras questões para se preocupar. Além de que a gente se preocupava no nosso dia a dia, né, antes da pandemia, a saúde dos familiares são, né, que o trabalho, a conta para pagar e assim por diante. É, a pressão, naturalmente, ela é maior, mas a gente não não deve, é, como é que eu posso dizer, somatizar essas questões. É, ter responsabilidade, fazer boas escolhas, aproveitar o tempo para fazer o curso, para aprender, para desenvolver outras habilidades, que tudo isso vai servir para a formação da gente como ser humano e com certeza vai refletir na sua qualidade né, como um, um aluno também, embora você às vezes não esteja estudando coisas específicas, vamos dizer assim, de uma disciplina de biologia, mas às vezes até aquele conhecimento que você obteve durante a quarentena, que você imaginou que inicialmente não serviria para a biologia, vai servir mais adiante. Você vê, por exemplo, a biologia hoje trabalha muito com ferramentas computacionais. Então, alguém que é do curso de informática, pô lá, vou fazer um curso em banco de dados e é uma pessoa que um dia pode começar a trabalhar com banco de dados relacionados à biologia, fazendo é, análise em banco de dados para ver ah, o comportamento de determinadas doenças, a probabilidade de determinadas pessoas serem, é, desenvolverem determinado tipo de doença com banco de dados em um hospital, do SUS, né? e assim por diante.
2: Pois é. É isso, é como eu, é como eu digo, está até no meu status do WhatsApp, faz quase um ano, fazer fazer o que você gosta e é aquele negócio é melhor saber que se vive do que apenas viver vamos saber é que tá
0: fazendo e é isso muito bem é, é isso mesmo é.
2: nós estamos no
1: meio desse turbilhão aí que está acontecendo no mundo eu quero saber aí das informações do senhor para nos atualizar enfim ou dar a esperança que isso vai acabar que a é questão de já tá tendo uma cura e muito promissora, é. que vai vir logo, porque muita gente tá morrendo, o Brasil recentemente pegou, foi 13, 13 mil ou foi 14 mil mortos, é tipo... acho que é 14 mil
0: É, eu acho que é, 14, é, acho que é por
1: aí, tipo, tem outros lugares que tá muito pior, como Nova York, por exemplo, que lá uhum. é só uma cidade, né, uhum. mas é uma macro metrópole
0: É, tem um estado, né? Também é, é a uma cidade. uma macro metrópole tem
1: de... muita gente, todo canto. Já hum. morreu 30 mil gente, 30 mil pessoas, então, quer saber aí de uma possível cura que possa estar tá vindo aí.
0: Ó, oh, eu acho que a gente tem tem boas notícias, né? Assim, é claro que não era uma situação que a gente esperava passar, mas, graças a Deus, né, existe a ciência, né? Olha só, graças a Deus existe a ciência, né? Porque, assim, você tem que ter a sua fé, né? acreditar ou não acreditar em Deus é uma questão de uma fé, é uma questão individual. Mas também existe as ferramentas que a gente pode lutar contra né, e resolver as situações atuais. Então, tem pesquisadores de diversos lugares do mundo, existe aí uma, vamos dizer assim, um conglomerado né, de, de países que estão trabalhando juntos para o desenvolvimento da vacina já tem algumas pesquisas de vacinas que já estão avançadas, né? E eles esperam colocar, né, já disponível dentro de alguns meses, né? Agora é claro que às vezes é muita questão da da notícia, né, que se dá, mas tudo isso tem que ser feito, o teste dessas vacinas tem que ser feito de uma forma muito controlada, né? E ela só vai ser liberada para a população quando forem realizados testes, né? Então você tem para produção da vacina. Aí tem os testes em animais. Depois que esses testes são realizados em animais, se testa com um determinado grupo de pessoas voluntárias. E aí só a partir daí, quando se analisa né, o comportamento da imunização, é que essa vacina vai poder ser produzida em larga escala para ser liberada para a população. Aí vai ter, como é que vai ser? Quem é quem é o país que vai desenvolver primeiro e, e vai ter a, o direito sobre aquela vacina? Como é que ele vai vender? a produção dessa vacina para outros países vai ser caro, como é que vai ser. Mas o fato é que provavelmente diversas vacinas vão ser produzidas né uh, em países diferentes, né o Brasil já está trabalhando, temos pesquisadores que já estão trabalhando para produzir a vacina e eu acho que a perspectiva é boa, eu acredito que lá dentro no máximo acho que de um ano, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, a gente vai ter alguma vacina, só que até lá a gente vai ter que ter as medidas preventivas. né? O objetivo atual é que as pessoas é, não se infectem tão rapidamente para não sobrecarregar ainda mais os hospitais que já estão sobrecarregados. Então, a gente vai ter, né? como aquela, o estudo se faz sobre a curva, tem o pico da curva e a gente mantendo a questão do isolamento social, vai havendo uma redução da quantidade de infecções e, consequentemente, de casos graves. E aí quando houver essa baixa, é quando realmente se deve pensar em voltar as atividades né? mais de uma forma controlada. Então a gente vai esperar o seguinte, a gente tem que colocar na nossa cabeça que quando a gente retornar, seja daqui a dois, daqui a um mês ou três, a gente vai ter que continuar tendo essas medidas preventivas, a questão da higienização das mãos, a questão de evitar aglomeração, a questão do uso de máscaras, Uh, evitar né, o uso do, do ar-condicionado, ter um processo de, de regragem em relação a esse uso, né, continuar, né, manter um pouco de distanciamento ainda dos idosos, porque a gente só vai poder voltar a ter uma, uma situação semelhante à que a gente tinha antes quando todo mundo tiver imunizado. Isso vai acontecer de duas formas, ou quando a maior parte da população, cerca de 70%, foi infectada pelo vírus naturalmente ou se houver a vacina. Então, por exemplo, é, se quando houver a reabertura vão vão acontecer casos de infecção, só que isso vai acontecer de uma, uma taxa, espera-se, menor. Então, o hospital vai atendendo, né? E as pessoas vão ficando imunizadas. Vai atendendo, as pessoas vão ficando imunizadas. Então, pode chegar um momento durante um período de tempo, vamos dizer assim, dois anos, né? Não é uma informação é, fixa que eu tenho, só eu estou fazendo uma, uma média. Digamos que dentro de dois anos no Brasil, já seja possível a gente ter, sei lá, 70% da população brasileira que já teve contato com o vírus. Então, se isso acontecer, a gente já vai ter uma forma mais tranquila de lidar, de ter uma relação um pouco mais normal, né? Mas até isso acontecer, é, a gente vai ter que continuar tendo essas medidas, mesmo voltando para o trabalho, mesmo voltando para a escola. Então, o IF quando voltar, ele não vai voltar da mesma forma que, que a gente é, tinha antes de da parada, né? Ele vai voltar diferente. Provavelmente vai haver uma redução. Eu não estou dizendo agora as medidas, porque isso é um estudo que a gente está fazendo, mas é uma noção que eu tenho pelo que eu estou vendo, né? Não estou dizendo que vai ser exatamente dessa forma, mas provavelmente vamos ter uma redução da quantidade de alunos por sala de aula. Vai, ter, vai ser estudado para ver como é que isso vai ser feito provavelmente vamos ter que ter mais aulas com as janelas abertas, vamos usar máscaras, né? é, ter, usar o álcool gel, ou mesmo o lavador com frequência para lavar as mãos. Então, assim, as perspectivas são boas, que a gente consiga, a gente vai vencer isso, né? certeza a gente vai passar por isso, mas é aquela questão, é tomar o cuidado para não ser negligente.
2: É um discurso aqui que eu uso muito, assim, para os meus familiares, para tentar amenizar tudo isso né? e também conscientizar. Eu sempre falo, como você falou, não, eu, eu falo que nada vai ser como era. Assim, é um baque grande para gente, porém, enfim, não quero aterrorizar ninguém. Eu explico que tipo, a vida é como nós conhecemos, assim, de, de ver alguém na rua, cumprimentar, abraçar, é essa questão de por exemplo eu moro com minha avó eu não tenho não tem aquela aquela liberdade de no restaurante assim quando as coisas se reabrirem, num uhum. restaurante movimentado, sentar lá e voltar para casa tranquilo enfim até a vacina essas coisas aí vão vão mudar e a gente vai ter que querendo ou não aceitando né de pouquinho em pouquinho eu sei que até a vacina chegar vai ter que ser assim. E não ah. há outro jeito, então
0: isso é, é isso. São coisas que a gente vai se habituando também, né? A gente vê hoje como estranho, porque não era o costume antes, mas a gente vai se habituar. Você vê, por exemplo, os países da China, né? Japão, geralmente as pessoas usam máscaras comumente quando alguém está gripado, já usa sua máscara, ou mesmo pela questão da poluição. Então pode ser que esse, para a gente, comece a ser um hábito natural também, e que a gente vai ver que vai reduzir até a quantidade de outras infecções respiratórias então né é, é, foi um, um, o ponto de partida foi um dizer assim um mal, mas que também vai gerar outros benefícios para a gente no futuro Pronto. só para deixar a mensagem né assim, final é, que a gente vai passar por isso é claro que como vocês comentaram nossos costumes vão mudar dizer para vocês que o IEF está se preparando para a gente re tornar as atividades da forma mais segura possível, é, que a todo momento reuniões são, são feitas para analisar o caso e que vocês vão estar em segurança quando a gente retornar, e nós, professores né, e os outros funcionários também. E também para que a gente aproveite esse momento, né, para que a gente tome cuidado com as fake news, a gente possa analisar exatamente as informações que a gente tem acesso, não acreditar de cara em tudo que nos é passado, principalmente pelo WhatsApp. Então, sempre que eu recebo uma notícia pelo WhatsApp que eu acho sensacionalista, né, a gente geralmente tem que se confiar de tudo. Então, eu vou pesquisar na internet e vou buscar sites confiáveis. Então, a gente já tem uma noção, mais ou menos, né, dos sites que publicam é, as informações mais confiáveis e que a gente possa verificar cada uma dessas informações para não propagar é, essas mentiras como se fossem verdade. Tem muita gente que está tomando medida né, desnecessária, drástica na sua vida e até aumentando, colocando em risco pessoas de suas famílias, porque acreditam em, em falsas notícias, nem né, sensacionalismo.
1: É, esse aqui foi mais um episódio. Quero agradecer aqui a presença do Deivaldo, aqui que aceitou estar aqui e dar um pouco do que ele sabe, da sua experiência aqui conosco.
0: É... Eu que agradeço aí a vocês e parabenizo. Parabéns mesmo. Fiquei muito assim agradecido pelo convite e fiquei muito entusiasmado com esse projeto de vocês. Achei legal.
1: Segui a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, que nós somos bem ativos lá. É, essa última semana que nós não tava porque nós tava discutindo uns projetos aqui para aumentar a interação com vocês. Então vai vir novidades por aí. Não se preocupem. Também vão lá no nosso Apoia-se, apoia.se, algo em podcast, para estar nos ajudando aí, para nós criar uma estrutura melhor para gravar os podcasts para vocês, se você curte nosso trabalho. E quer falar mais alguma coisa, é, Eu também
2: queria agradecer ao muito por ter vindo aqui. É um projeto novo, assim, para nós. É uma coisa totalmente aqui improvisada. É uma conversa, é porque é justamente o que nós queríamos saber. É, é tirar essa pessoa da, da profissão, tirar essa pessoa do dia a dia que nós conhecemos ela, e conversar aqui uma conversa normal, que, enfim, nos dias normais nós não poderíamos ter, né? Que a correria é grande. É isso, e também... Também deixar aqui, é, a todos vocês aí que estão nos escutando, no Spotify, no Apple Podcast e no Deezer. Então, ainda vai para o Google Podcast também, porém, ainda estão revisando. Libera logo nós, Google.
1: Então, como estamos para encerrar aqui, como o Guilherme faltou hoje, <risos> e geralmente está virando rotina, é, recomendar alguma coisa aqui Hoje eu queria recomendar um livro Não alguma coisa é, Relacionada a essas mídias aí Netflix, enfim Que traz muito do que está acontecendo hoje Pode ser ter um conforto Em levar a nos, questionar, a nos questionar Que é o livro Máximas e Reflexões De Johann Wolfgang Von Goethe Ou seja, Goethe que diz muito o que está acontecendo aqui, de pensar e refletir sobre a vida. Então essa é a minha recomendação. Quem tiver a oportunidade é bom. E também é muito bom ler nessa quarentena aí, né?
2: E é isso.
0: E a Evaldo quer recomendar alguma coisa aí? É... Agradecer mais uma vez, né? E, e de cabeça agora eu, tenho, eu, tenho um, eu teve um, um filme que eu assisti, acho que é Epidemia, se eu não me, se eu não me engano, o nome. E eu achei bem legal. É, mostra muito essa questão da pesquisa sobre o vírus. Acho que ele está tá disponível né, em algumas plataformas. É, então, ele mostra essa questão de, da pandemia, da tentativa do controle, da pesquisa para vacina e é muito legal. É um filme antigo, mas é um filme bom. É epidemia. Acho que é epidemia.
2: Eu recomendo a vocês a fazerem doações aí a, a todas as instituições que estão precisando nesse momento. Então, pesquisem que é o que não falta.
1: É isso aí! É.